0: Senhoras e senhores, meninos e meninas e todos que estiverem nos ouvindo, este é o podcast Além do que se vê, uma produção da Associação Espírita Lar Maria de Lourdes, aqui iremos dialogar sobre os mais diversos temas da vida, procurando um olhar mais atento sobre os acontecimentos, um olhar além do que se vê. participam conosco eu, Thalita,
1: eu, Marcelo e eu, Pedro.
0: E o tema deste primeiro podcast é Por que o aborto é tão polêmico? Uh, se existe uma palavra mais polêmica para designar uma polêmica, esta palavra poderia ser usada para descrever aborto. Este é um tema muito controverso, com opiniões baseadas nas mais diferentes crenças e vivências. Se a gente observar os polos dessa discussão, veremos de lados bem opostos dois principais grupos, com argumentos que a gente vê assim de maneira mais comum, mais generalizada. Em uma ponta, pessoas mais ligadas à ciências, liberdades individuais, pessoas que consideram justo o direito ao aborto, Apoiado sobretudo na informação de que o feto, até 12 semanas de gestação, não possui ainda um sistema nervoso. Ou seja, então até 12 semanas não teria capacidade nenhuma de ter qualquer tipo de sensação. Então eles defendem a legalização do aborto até esse período por entender que ali ainda não é uma pessoa, uma individualidade e ainda algo em formação, certo? isso, na outra ponta, a gente nota pessoas que condenam o aborto apoiadas principalmente em suas crenças religiosas, na inconformidade com o extermínio de uma vida, as pessoas que acreditam em Deus, pessoas que são a favor da vida sob qualquer circunstância e consideram errado seguir o caminho. Frisando aqui que são dois polos, dois extremos, e é claro que existem opiniões construídas sobre outras bases sobre diferentes argumentos. Por exemplo, aqui, parte da comunidade científica, que acredita que a vida se inicia no momento da concepção, então, por isso, jamais apoiaria o aborto. E aí, no meio desse monte de argumento, eu quero perguntar para você, Marcelo, para a doutrina espírita, o aborto pode ser apoiado ou não? E por quê?
1: ressaltar que a doutrina espírita ela não desacredita, não descredibiliza a ciência. Pelo contrário, nós entendemos que a, a doutrina espírita, os aspectos que compõem o ser como espiritual, como um ser que está ligado ou que está reencarnado no corpo, que é a ideia que nós passamos, ela não é desacreditada. Pelo contrário, ela vai um dia conseguir mostrar tais aspectos. Agora, o que, que é interessante a gente compreender? É que além daquilo que se vê, além daquilo que a ciência pode observar, e que a ciência pode nos trazer, existe algo mais. Existe ali uma alma ou um espírito ligado a esse corpo. E aí, no caso de um aborto, vamos só refletir. O que ocorre com essa alma? O que acontece com esse espírito? Nós vamos lembrar que cada alma quando vai reencarnar, o cada um de nós, ao voltar a essa existência corporal, fez um planejamento prévio a uma organização anterior para a vida. Então, quando se retira por algum motivo, aquele corpo, que as justificativas são muitas, desde a má formação genética, desde os problemas ou dificuldades financeiras, desde a decisão de utilizar o seu próprio corpo como queira, cada um tem essa liberdade, nós precisamos pensar além disso. Quais as explicações?
2: Então, Marcelo, sobre isso que você estava falando, é, eu acho bacana trazer alguns trechos aqui do livro dos Espíritos que ajudam na explicação. Então, a pergunta é: qual o primeiro de todos os direitos naturais do homem? O de viver. Por isso é que ninguém tem o direito de atentar contra a vida de seu semelhante, nem de fazer o que quer que possa comprometer-lhe a existência corporal. Essa resposta é relacionada à pergunta 880. A outra pergunta é... Constitui crime a provocação do aborto em qualquer período da gestação? Há crime sempre que transgredis a lei de Deus. Uma mãe ou quem quer que seja cometerá crime sempre que tirar a vida de uma criança antes do seu nascimento, pois isso impede uma alma de passar pelas provas a que serviria de instrumento o corpo a que se estava formando. Isso está na pergunta 358. <música>
0: poderíamos passar horas conversando sobre esse assunto. A gente tem bastante material para isso, né? né, Pedro, né, Marcelo? Mas, para concluir, vamos colocar aqui alguns pingos nos is. Resumir, mais ou menos, o que, que a gente trouxe hoje. A doutrina espírita apoia o aborto? Não. Não. A doutrina espírita descredibiliza a ciência? Não. A doutrina espírita, ela traz uma visão além da ciência, além do que se vê, além daquele, daquela parte material, do aglomerado de células, além de uma contagem científica de semanas de gestação, de sistema nervoso, a doutrina espírita traz para nós que existe uma alma, um espírito que está atrelado àquele conjunto material. Então quando a gente impede aquele aglomerado de células, de, aquele feto de se desenvolver, a gente não está impedindo só uma questão física, a gente está impedindo um, um espírito, uma alma de vir ao mundo. Então, com isso, a gente está atrapalhando todo um planejamento que foi feito. Então, cada gestação nesse plano, seja ela oriunda de amor ou de dor, de alegria ou de tristeza, seja planejada ou ao acaso, para quem acredita em acaso, enfim, com fetos saudáveis ou não, Cada gestação ela é planejada do ponto de vista espiritual. Cada gestação traz coisas do passado, traz a oportunidade de acertar os ponteiros no, no presente, nos permitindo evolução futura. Então alterar esse planejamento nos é sempre possível. Claro, Deus nos deu o livre arbítrio para isso. É possível, mas nos convém. A que preço? Enfim, toda ação tem uma reação e por tudo isso a doutrina espírita não incentiva, não apoia o aborto e mais que isso, divulga para as pessoas, traz para as pessoas essa informação para evitar que essa prática aconteça.
2: Eu tenho uma pergunta, quem puder responder, e quem já fez? Essas pessoas estão condenadas a pagarem por isso por toda a vida?
1: Legal, Pedro. É muito bom você perguntar isso. Então nós vamos entender o seguinte. Que ninguém está condenado a nada para sempre. A própria doutrina espírita nos esclarece que Deus sempre nos possibilita oportunidades de reparação. Claro que o maior crime que se comete contra a natureza, considerando que é natural o renascimento ou a reencarnação. E a cobrança ela não vem de nenhuma fonte exterior. A cobrança vem da nossa própria consciência. Porém, nós vamos pegar um trechinho do livro Evolução em Dois Mundos, de André Luiz, que ele diz o seguinte, quem ontem abandonou os próprios filhos pode hoje afeiçoar-se aos filhos e necessitados de carinho e abnegação. O próprio Evangelho do Senhor, na palavra do apóstolo Pedro, adverte-nos quanto à necessidade de cultivarmos a dente caridade uns para com os outros, porque a caridade cobre multidão dos nossos males. Então uma sugestão que a própria doutrina nos dá é que possamos nos dedicar, caso não tenhamos a possibilidade de organizar uma uma nova gravidez, a mulher que cometeu o aborto, ou aquele até que contribuiu para isso, que possa contribuir com outros, então. Como? Através da adoção. Existem inúmeras crianças necessitadas de um lar, do carinho de uma família, né? dos braços maternais. Nós podemos contribuir com as mãezinhas gestantes, ajudando desde a confecção do enxoval até a orientação dessa maternidade nós podemos ajudar nos abrigos, então são inúmeros os trabalhos voltados para a caridade que nós temos e podemos sim contribuir com outras crianças, facilitando assim o nosso processo de reparação, mas é reparação que pode vir da nossa própria consciência.
2: Agradeço muito esse esclarecimento, Marcelo, e eu quero deixar aqui, para quem quiser saber mais sobre o tema, é deixar uma dica da leitura de um livro. O que dizem os espíritos sobre o aborto? Este e muitos outros títulos podem ser encontrados aqui no Lar Maria de Lourdes, na nossa livraria.
0: Podcast Além do que se vê, uma produção da Associação Espírita Lar Maria de Lourdes. Deixamos aqui os nossos agradecimentos a todos os envolvidos, Pedro, Marcelo. Agradecemos as nossas mulheres da prece Ozien e Helen cafezinho da Oziene, pessoal da cantina que nos forneceu um lanche delicioso na manhã de hoje. Muito obrigada a todos. Quer saber mais sobre nós? Entre em contato através da nossa página no Facebook, facebook.com de -cv. Para fechar este episódio, deixamos uma história real, emocionante e surpreendente, contada pelo Plínio. Obrigada a
1: todos e até mais!
2: Até mais, até o próximo episódio.
1: Até mais, nos vemos no próximo episódio.
3: Silvia era uma menininha de sete anos, quando a mãe dela cometeu o suicídio. Então, ela foi morar com a avó porque o pai, alcoólatra, tinha sumido no mundo. Mas a avó era esquizofrênica, daquelas de tirar a roupa e perambular pelas ruas da cidade. Às vezes, Silvia estava no banco escolar e a diretora da escola chamava para ir socorrer a avó correndo nua em torno da escola. Vivia com a avó e com o um tio, e quando fez nove anos de idade o tio a violentou sem aguentar aquela situação de pobreza dificuldade ela preferiu fugir aos 12 anos morava na rua aos 13 para 14 anos ela se apaixonou conheceu um rapaz e acabou engravidando. Mas ele não tinha certeza que o filho era dele. Ele dizia: Você anda com tantos? Como é que eu vou saber? Se fosse uma época em que algum sonho com uma época assim as pessoas descartassem os seus problemas, uma gravidez indesejada, vai lá e tira, ela certamente teria sido estimulada a isso. Só que se ela fizesse isso, eu não estaria aqui cantando, porque eu sou o filho de Silvia. Então eu ando por aí falando para as pessoas, para meditar melhor acerca das escolhas, até porque optar pelo aborto não é optar pelo direito do seu corpo, é optar pela morte de alguém que deveria ser protegido. Eu compus essa canção para aqueles como eu, que sonham com uma sociedade em que o que incomoda não seja descartado seja amado e transformado eu sou a prova viva de que se você disser sim pro amor por mais difícil que seja a situação tudo fica bem no final sim quando eu tinha oito meses de idade minha mãe silvia me entregou para minha avó paterna que me cuidou o resto da vida aos 30 anos eu conheci minha mãe silvia e pude agradecer a ela por ter me dado a chance de um dia estar aqui com o meu piano, perto de você, dizendo que o amor lava a multidão dos pecados. <SILENCIO> saberá essa luz pra onde vai só quem ama consegue enxergar não se arranca uma flor de um jardim só pra não ter que proteger que regar uma vida que um bem é um dom. Quem é capaz de explicar é pra cuidar e zelar por seu destino pelo mundo, é pra amar, nem que seja pra viver. Só um segundo É pra cuidar
1: E zelar
3: o seu destino pelo mundo É pra amar Nem que seja pra viver Só um segundo Seja o que for Eu digo sim Pro amor, eu digo sim pro amor.